0: Bom dia, meus amigos. Aqui é o professor Fabiano Quezaro, nosso podcast História, Coisas e Tal. E vamos continuar falando sobre as duas principais grandes guerras mundiais. Hoje falando sobre a Primeira Guerra Mundial, ali no final do século XIX e a primeira década do século XX na Europa. Foram marcados por um clima de confiança e otimismo. Os homens da época tinham a sensação de que a Europa teria o domínio definitivo sobre todos os continentes. Porém, por trás dessa aparência de tranquilidade, estavam presentes graves problemas econômicos. O mundo encontrava-se dividido e submisso às grandes potências europeias e aos Estados Unidos. Não existiam mais territórios sem dono e as grandes potências brigavam entre si na tentativa de expandir suas áreas de dominação econômica e política. A Revolução Industrial trouxe transformações importantes para a economia capitalista, Surgiram as máquinas elétricas e os motores a combustão. As indústrias mais importantes extraíam petróleo, fabricavam aço, máquinas e navios. A competição capitalista estimulou o crescimento de algumas empresas, porém, levou ao fracasso muitas outras. Empresas mais fracas foram compradas ou faliram, enquanto que as grandes ficaram maiores ainda. Os chamados monopólios grandes empresas passaram a controlar os grandes setores da economia. Tais empresas queriam crescer e enriquecer cada vez mais. Desejavam matérias-primas como minério, algodão, cacau, mão de obra barata, para trabalhar nas minas com salários reduzidos e lucros para os patrões e mercados consumidores. Para conseguir tudo isso, as empresas monopólios precisavam investir capital em outros lugares do mundo, e criar impérios econômicos, principalmente em países da economia mais frágil, e tudo isso com a ajuda de seus respectivos governos. Economistas alemães e ingleses, no início do século XX, chamaram essa nova fase de capitalismo mundial de imperialismo. Esse choque de imperialismos acabou deflagrando a Primeira Grande Guerra. O imperialismo estava ligado a dois grandes fenômenos. Primeiro, investimento de capital no estrangeiro e o segundo, domínio econômico de um país sobre o outro. Os países imperialistas colonizavam vastas regiões da África e da Ásia e justificaram suas ações baseadas no racismo. Raça branca merece dominar as demais. Etnocentrismo. Brancos, civilizados, levam progresso aos povos primitivos. Darwinismo. Nações mais fortes sobrevivem e mais fracas, não. No começo do século XX, a indústria alemã estava ultrapassando a inglesa. Tanto alemães quanto ingleses não queriam competir no mercado e para acabar de vez com a concorrência, seus governos decidiram que uma guerra seria muito bem-vinda. Porém, era preciso convencer o povo de que não havia outra saída. Para tal serviço de convencimento, a imprensa foi fundamental e cada país usava os jornais para tentar destruir moralmente o outro. Em 1871, a Alemanha se tornou um país unificado. Essa unificação se completou depois que os alemães derrotaram a França na Guerra Franco-Prussiana. Como consequência, a França foi obrigada a entregar a região de Alsácia-Lorena, fato que levou os franceses a quererem vingança. A Europa estava a um passo da guerra e os países disputavam novas colônias. A situação se agravou ainda mais quando o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, visitou Saraverro. A população de Saraverro odiava os austríacos e o filho do imperador austríaco resolveu desfilar de carro aberto pela cidade. Francisco Ferdinando foi assassinado e esse fato é considerado a causa imediata da Primeira Guerra. Porém, vários outros fatores também contribuíram para o advento da guerra. A construção da estrada de ferro Berlim-Bagdá. Sua construção colocaria à disposição da Alemanha os lençóis petrolíferos do Golfo Pérsico e os mercados orientais, além de ameaçar as rotas de comunicação entre a Inglaterra e seu império o pan-eslavismo russo, a união de todos os povos eslavos sob a proteção da Rússia, o paneslavismo servia de justificativa para os interesses imperialistas da Rússia de dominar regiões da Europa oriental habitadas por outros povos eslavos, como poloneses, ucranianos, tchecos, eslovacos, sérvios, búlgaros, croatas. O nacionalismo da Sérvia, o conflitos originários da decadência do Império Turco, a Alemanha e a Itália eram imperialistas e queriam e precisavam de colônias. Para isso, precisavam tomar as colônias de outros países, já que não havia mais quais locais para serem dominados. Crise no Marrocos. Alemães, ingleses e franceses disputavam essa área. Primeira e Segunda Guerra Balcânica. Das rivalidades entre essas várias potências, surgiram dois sistemas de alianças. O que unia esses dois blocos era a existência de inimigos comuns. Um era a Tríplice Entente, composta por Inglaterra, França e Rússia. E a outra era a Tríplice Aliança, composta por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. A Primeira Guerra dividiu-se em três fases. Primeiro, Guerra de Movimento. Momentos iniciais do conflito. O jogo de alianças e as hostilidades arrastavam vários países para o conflito. Guerra de Trincheiras. Consistia na construção de trincheiras pelos alemães em solo francês. Nesse momento foram introduzidas novas armas como as metralhadoras e os tanques. Ofensivas. Em 1915, Japão e Itália entraram na guerra, porém o primeiro se retirou do conflito após tomar os territórios alemães na China e algumas colônias. Em 1916, houve duas grandes batalhas envolvendo franceses, ingleses e alemães. Batalha de Somme, 1 milhão e 100 mil mortos, e a Batalha de Verdun, 600 mil mortos. Os Estados Unidos da América vendiam alimentos, combustível, produtos industriais e máquinas para a França e Inglaterra, tudo pelo sistema de crediário. Compre agora e pague depois da guerra. Com o passar do tempo, a situação ficava pior. Destruição, fome, miséria, matanças. E os Estados Unidos da América começaram a temer que a França e a Inglaterra não pagassem pelas mercadorias compradas dos americanos. Os dois países deviam aos americanos quase 2 bilhões de dólares. Com essa mentalidade, os americanos começaram a fazer uma forte campanha a favor da entrada do país na guerra. Em março de 1917, os alemães afundaram alguns navios americanos que iam comerciar com a Inglaterra e no dia 6 de abril, o Congresso americano votava favoravelmente a declaração de guerra à Alemanha. Em 1917, várias propostas de paz foram lançadas por países e entidades neutras. O presidente dos Estados Unidos da América, Woodrow Wilson, em 1918, levou essas ideias ao Congresso no chamado Programa dos 14 Pontos. Em março de 1918, após a Revolução Socialista, o governo russo assinava a paz com a Alemanha e se retirava da guerra. Bulgária, o Império Turco e o Império Austro-Húngaro também seguiam o exemplo russo e se retiraram do conflito. Enquanto os países se retiravam aos poucos do conflito, o povo alemão se rebelava contra a guerra. Em 1918, a Alemanha foi transformada em república e o novo governo aceitou o amertício, dando por encerrado o conflito. Em 1919... Iniciou-se a Conferência de Paris, no Palácio de Versalhes, onde seriam tomadas as decisões diplomáticas do pós-guerra, os 27 países de vencedores participaram da Conferência. O Tratado de Versalhes colocou de lado o programa dos 14 pontos e os vencedores impuseram duras penalidades à Alemanha. A Alemanha perdeu suas colônias, ficou proibida de ter forças armadas foi considerada culpada pela guerra. Teve que pagar uma indenização aos vencedores. Com tudo isso, a Alemanha perdeu muito dinheiro e mergulhou na maior crise econômica de sua história. Na Alemanha, não havia mais imperador. Agora o país era uma república democrática e esse período foi chamado de República de Weimar, que durou até 1933, quando os nazistas tomaram o poder Impondo o regime ditatorial Até então, essa foi a pior guerra que o mundo conhecera Foram 9 milhões de mortos e, além deles 6 milhões de soldados voltaram mutilados Além dessas, a guerra também trouxe outras sérias consequências Famílias destruídas e crianças órfãs Os Estados Unidos da América tornaram-se o país mais rico do mundo o Império Austro-Húngaro se fragmentou. Surgimento de alguns países, como Iugoslávia, e desaparecimento de outros. O Império Turco, após 200 anos de decadência, se dividiu. Em 1919, foi criada a Liga das Nações, sediada na Suíça. Porém, pouco tempo depois, ela fracassou. O desemprego aumentou na Europa. Quatro anos após a guerra, a Europa já não era mais a mesma. Dentre as principais mudanças estão presidentes no lugar de príncipes, automóveis circulando pelas ruas, submarinos nos mares e aviões nos céus. O cinema e o rádio também começaram a se expandir. As mulheres tomaram consciência dos seus direitos e tornaram-se mais livres. Tudo isso caracterizava uma nova fase mundial. Era o início de um novo século por hoje é só, a próxima e fique com Deus